0: Bien sur Radio Cause Commune, 93.1 FM, vous écoutez l'émission Un coin quelque part. Bonjour,
1: je suis aujourd'hui avec Francis Carrier, qui est depuis de nombreuses années militant, très engagé, notamment dans les causes Act Up, et qui disait en avril dernier, avril 2023, à la sortie de son livre que pour les malades du sida, vieillir est une victoire. Bonjour Francis, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour cette entrevue. On a eu l'occasion, mais euh, très très rapidement, d'échanger en fait dans l'émission avec, euh, avec Eugénie en décembre. Euh, et donc d'abord, j'en profite pour euh, vous souhaiter tous mes voeux pour merci. cette année. Moi même. <rire> J'espère qu'elle a bien commencé.
2: Oui, oui. Ouais, ouais. On n'est pas sur les chapeaux d'euro, puisque bon, je suis en train de préparer une manif pour le, le fin janvier.
1: Fin janvier, ok. Alors, eh ben, on y va direct, alors, une manifestation, oui
2: eh ben, C'est sur la loi fin de vie, c'est-à-dire qu'en France, oui. on tergiverse depuis des années sur le droit à disposer de, de, de sa vie à la fin de sa vie. Oui. Et euh, on nous traite comme des mineurs. On, euh, on, on prend mille précautions mm. mais on se préoccupe pas trop de la façon de savoir si euh, euh, en fin de compte euh, on, on, le seul choix que l'on a c'est de se fixer mm. au lieu de, de, de trouver une aide auprès de, de, de nos proches et auprès de, 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 des médecins qui pourraient nous aider à partir comme on le souhaite oui. et donc on, on organise au CNAV une manifestation pour que la loi fin de vie ne soit pas vidée de sa substance et ne, tienne, ne prenne pas en compte que les soins palliatifs mais permettent aussi de bénéficier, comme dans d'autres pays, du suicide assisté, d'aide de, mmh. de, de, de active à mourir, de, pour, pour que, en fin de compte, on puisse mourir comme on le souhaite.
1: Alors j'ai entendu dire, mais peut-être que je me trompe, qu'il y avait pour projet deux lois distinctes sur les deux thématiques ouais, que vous c'est abordez ça. là. C'est ça hein mmh. Mmh. Ouais.
2: Ok. Ouais, mais bon, justement, c'est, euh, c'est, c'est ce que on redoute, c'est que en fin de compte, le lobby des soins palliatifs semble être, avoir le vent en poupe. Mmh. On voit que Macron mmh. a rencontré des représentants des des différentes religions et les, en quelque sorte les a rassurés en disant que la loi de, de concernant l'euthanasie ou le suicide assisté ben, ce ne, ne concernerait que certaines personnes bien ciblées donc euh, on peut penser que c'est Ce sera réservé aux 'aux personnes qui auront un pronostic euh, vital totalement engagé ou qui euh, vivront avec la maladie Charcot, des choses comme ça. -hmm. Mais pas du tout euh, sur le choix euh, réel que l'on doit avoir euh, en tant qu'individu. Parce que, bien, il n'y a pas que la maladie Charcot, il y a une lassitude de la vie, il y a des souffrances psychologiques, -hmm. physiques, et tout ça, ça doit être pris en compte. euh, différemment qu'aujourd'hui. Mmh,
1: mmh. Ok, donc ça c'est vraiment l'actualité euh, toute fraîche, et du coup vous avez évoqué donc, euh, d'ores et déjà le CNAV, alors pour les auditoristes, peut-être qui ne le connaissent pas, on peut peut-être représenter ce, ce comité autoproclamé
2: C'est le Conseil national oui. autoproclamé de la vieillesse, c'est, oui. c'est un mouvement citoyen, euh, euh, ce n'est pas une association, c'est un mouvement qui doit... Euh, Euh, Qui doit permettre aux aux vieux, aux vieilles, euh, parce qu'on aime bien utiliser euh, cette terminologie, de pouvoir euh, choisir leur vie et leur vieillesse, euh, sans avoir euh, des porte-paroles qui se préoccupent de nous et qui veulent nous vendre à tout prix des des produits ou des services dont on n'a rien à faire. Et donc, euh, c'est reprendre le pouvoir, c'est. C'est une logique d'un comme on a, tout un tas, on a vécu tout un tas de minorités, ou euh, comme a construit le féminisme aussi, mais c'est de la même logique, c'est de dire que les vieux doivent pouvoir décider par eux-mêmes de leur vie. Et euh, il est hors de question d'accepter que nos droits euh, s'amoindrissent en vieillissant.
1: Mmh, mmh. Et pourtant, toute la société, à date, continue de, de, d'aller vers cela, euh, indépendamment de, du point le plus fort que vous avez abordé en, d'entrée de jeu sur la question de, du droit à mourir, comme on l'entend. Le droit à vivre, comme on l'entend, reste là aussi soumis à... Pas simplement des lois et des réglementations, mais même un état d'esprit. Et euh, je relisais des choses que vous avez écrites euh, sur le le fait que euh, quand on vieillit, on petit à petit, on devient juste comme un, un corps à soigner, et non plus un oui, corps qui a sa propre plus, sa propre vie. C'est,
2: oui. C'est mais bon, c'est, c'est le résultat de, de de la construction de, de notre société qui privilégie euh, l'achat, la nouveauté, le et bien, valoriser, hyper valoriser tout ce qui est jeune, nouveau ouais. euh, qui, qui valorise la, la, la transformation le changement puisque euh, changer ça permet de, d'imaginer qu'il faut toujours acheter quelque chose de nouveau donc ouais. la vieillesse est hors circuit ne peut pas exister dans une société qui est basée sur euh, ces principes euh, de base et donc euh, pour nous euh, il faut, faut retrouver euh, des valeurs associées à la vieillesse aujourd'hui, se dire vieux ou vieille, c'est se tirer une balle dans, dans le pied. C'est-à-dire, c'est, c'est accepter de se, s'afficher se, se, se comme, je, je, je dirais presque, un déchet. C'est-à-dire que on est, on est out, on n'a on a rien à faire dans notre société quand on est vieux. Euh, donc, si ce n'est, continuer à être client, hein, à dépenser le, mmh. l'argent que l'on a ou que l'on n'a même plus, mais euh, on ne compte que sous ces aspects-là. Et pour nous, pour moi, pour moi principalement, enfin, je, euh, au CNAV on considère qu'il y l'âge que la vieillesse, c'est une période de notre vie dans laquelle on doit pouvoir retrouver euh, des priorités qui sont différentes de l'âge adulte ou de la jeunesse. Mais la vieillesse, c'est une période dans laquelle on doit pouvoir s'épanouir sans être dans l'otage de rester jeune à tout prix, puisque mmh. c'est ce qu'on nous propose à tous, à, partout euh, pour lutter contre la vieillesse, rester jeune, euh, ce qui est une absurdité totale, mais euh, sur laquelle euh, on fait encore beaucoup de, euh, de profit, euh, les crèmes et les bouquins sur le rester jeune euh, <rire> en de, bons, de bonnes années devant ouais.
1: Mmh, tout ça. Alors, est-ce que c'est simplement euh, la peur, le mépris, le dédain pour la vieillesse, ou est-ce que c'est lié justement à la peur de la société, par la, dans la société, de la mort
2: Je crois que c'est la vieillesse qui fait plus peur que la mort. Plus la, que mort la mort, ce qui est mmh. paradoxal, on en parle. La mort, on l'a cachée, mais on en parle en disant, voilà, je veux mourir comme ci, je veux mourir comme ça, je veux passer comme ça-ci. Donc, il y a des directives anticipées. Ah oui, sur les choses, choses, choses matérielles. Ils euh, oui. s'exprimeront assez librement sur leur mort. Mmh. Par contre, s'exprimer sur la vieillesse, euh, c'est un tabou qui est très grand. Mmh. Euh, nous, au CNAV, euh, et qui est, d'ailleurs, qui est très partagé, parce que, qui est, enfin, qui est, qui est très genré, je veux dire. C'est-à-dire que, les femmes ont une expérience de leur vieillesse et, du, et de la mise de côté parce qu'elles sont ménopausées, parce qu'elles changent physiquement, parce mmh. qu'elles ne rentrent plus dans les canons de la sexualité standardisée. Euh, donc elles font cette expérience et elles doivent euh, aménager euh, leur vie. Les hommes... Euh, ce qui est un petit peu très étonnant, c'est qu'ils continuent comme avant, jusqu'au bout de leur vie, mmh. sans vouloir comprendre que euh, bah, tous leurs entourages les voient vieux. Mais eux, ils ne se voient pas vieux, ils continuent. Alors ça vient, je pense, énormément du fait que bah, un homme, il peut procréer jusqu'à la fin de sa vie. Euh, une femme, non. Mmh. Et une femme, surtout, c'est qu'elle a des expériences... Que la société lui renvoie et ce qu'elle doit gérer. L'homme n'a pas. L'homme reste plus désirable, je dirais, que la femme dans l'image sociétale. Et, et ça, c'est, 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 un peu, c'est un peu étonnant.
1: Dans, dans l'image bang, sociétale euh, euh, blanche, hétéronormée, occidentale, quand même. Non
2: ah oui, 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 tout hum, oui. ça. Hein mais, hum, euh, hum. mais euh, euh, enfin, globalement, c'est quand même, il y a une très forte différence dans, dans la vieillesse, même dans nos sociétés, hum. euh, entre hommes et femmes.
1: Oui, oui, ça j'entends bien, oui. Dans nos sociétés,
2: c'est d'accord. Ouais. Et, hum. et là, d'ailleurs, un des projets que l'on a, c'est que la, la prochaine journée de la femme, euh, on travaille ça avec le en on fasse une journée de la vieille femme. Ah, une journée okay. de la vieille femme pour montrer comment être vieille et femme euh, vient encore ajouter aux, aux difficultés financières, euh, oui. affectives euh, et, et de, 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 que, que vivent tout un tas de femmes. Hein. Mmh, mmh. Puisque la, la, la vieillesse euh, est quand même aussi avant tout un sujet féminin. Euh, 95% des gens qui travaillent dans le secteur vieillesse sont des femmes. Oui. Euh, ce sont les femmes qui aujourd'hui euh, sont dans les EHPAD à 90%. Euh, ce sont les femmes qui vivent le plus longtemps n'est pas forcément dans de bonnes conditions et donc je dirais que c'est avant tout un problème de femmes la vieillesse
1: mmh. ok ok et c'est pour ça aussi du coup que les hommes n'ont euh, pas bah, d'image renvoyée par la société de, de... Ce non, je pense que ceux
2: eux. qui euh, chez les faux hommes, bon, euh, alors je, je, j'ai, c'est ma théorie, mais moi ce que je pense, c'est que virilité et vieillesse ne font pas beaucoup, euh, ne font pas euh, bon ménage. Et euh, la place de l'homme et de sa virilité, donc pour euh, résumer, le fait de, de, de pouvoir bander, et, d'être avoir une désérection et pouvoir pénétrer lors de euh, de relations sexuelles et, et, et reste quand même une obsession et, et associée totalement à l'image virile de l'homme, de l'homme hétérosexuel en général hein. oui. et je pense qu'on euh, a beaucoup de difficultés à parler de ces transformations que le physique euh, produit et du fait que d'un monte de mou, qu'on a des problèmes d'érection, que les relations sexuelles s'estompent euh, ou deviennent difficiles parce qu'un homme est piégé pour la plupart du temps par son propre rôle qu'il a imaginé ou qu'il avait construit. se mmh. construire. Et la vieillesse tout d'un coup, euh, le désarçonne. Donc euh, peut-être qu'il y a, a encore moins question pour un homme de, d'être vieux parce qu'il ne sait pas quoi mettre à la place. Mmh. Il ne sait pas quoi mettre à la place de sa virilité. Est-ce que sa virilité, il la perd Est-ce qu'elle se transforme euh, enfin, les, les féministes n'ont pas beaucoup de discours, bien sûr, sur ce sujet, et les hommes ne se
1: sont pas appropriés. Ils se sont pas appropriés, ça. Mmh.
2: Et donc, il euh, y a une difficulté à parler pour les hommes de leur vieillesse.
3: Mmh.
1: Alors, dans, de l'analyser. Hein, comment
2: De l'analyser. De l'analyser, euh... voilà,
1: c'est ça. Oui. oui. Mmh. Euh, et, et d'ailleurs, même dans la, juste encore une petite parenthèse là-dessus, mais dans la dans la littérature, euh, on n'est pas aidé non plus, puisque euh, majoritairement les hommes euh, les hommes vieux dans la littérature sont euh, soit des patriarches, euh, soit euh, des des gens qui justement euh, ont mis autre chose en termes de pouvoir et de puissance que la question de la virilité ils ont mis ça de côté. Enfin, on pas, donc, il n'y a pas d'imaginaire non plus qui est venu se greffer pour soutenir ou aider euh, les personnes à, se, à, se, à naviguer là-dedans et à analyser ce qui leur arrivait.
2: Oui, parce que je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Mm-hmm. Euh, parce que c'est très désespérant comme situation. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont dans un impasse, une, une impasse euh, euh, personnelle. Euh, et donc, je euh, Enfin, le ridicule de, 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 du vieux barbon qui, se, qui, 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 qui vit avec une jeune qui a 30 ou 40 ans de moins et oui. qui euh, va encore procréer, et parce qu'il procrée pense qu'encore il, il est jeune Ouais. est euh, quand même un peu, de, un petit peu désolant. Moi, je m'en fous de, de, la différence d'âge. C'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, ouais. c'est d'imaginer que la procréation permet d'avoir un passeport de jeunesse éternel. Ouais, ouais. Et ça, c'est, ça, c'est choquant.
1: Voilà. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est comme aller se, aller se raconter qu'on serait immortel.
2: Voilà, oui, de, de quelque part. Regardez, regardez, je, 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 j'ai des rejetons, je peux encore procréer, donc je suis encore un homme jeune, je, je suis virile. Enfin, tout, tout ça est, est quand même. Euh, très difficile parce que je vois qu'aucun homme, quasiment, aucun homme parle euh, de sa vieillesse et de sa virilité. Comment il gère sa virilité à travers sa vieillesse c'est un, c'est un discours qui est totalement absent qui est pas pris par les femmes, bien sûr, puisque les femmes doivent gérer ben, leur, euh, leur propre situation. Ce n'est pas aux femmes à le faire, mais mmh. c'est aux hommes à imaginer que, ben, euh, par exemple, il faut à tout prix dissocier la, la virilité de la pénétration euh, et mettre dans la virilité euh, peut-être quelque chose qui est de la masculinité, plus de la virilité. C'est-à-dire que la virilité, en plus, n'a pas de terme féminin. Euh, l'équivalent féminin de virilité n'existe pas, il y a masculinité féminité, mais virilité ça n'existe pas en termes féminins peut-être que c'est ça qui est toxique c'est, ces représentations dans lesquelles sont enfermés les hommes et l'impossibilité d'imaginer que euh, en dehors d'une, d'une érection euh, dure et longue si on n'a plus cette, cette situation on n'est plus viril donc je, je pense qu'il y a une nécessité vraiment à se pencher sur ce sujet. Les, les homosexuels sont moins je pense ont d'autres problèmes qui sont plus proches du, de la situation des femmes et des représentations en termes physiques euh, et des injonctions que la société leur donne sur leur physique, de l'éternelle jeunesse et beauté, ouais. euh, mais n'ont pas le, le même euh, principe de difficulté à aborder le thème de la virilité.
1: Bon, ça serait, il, y aurait, il y aurait beaucoup de choses à dire sans doute là-dessus, parce que je ne suis pas sûr que ce qu'on attribue euh, au titre d'une sexualité euh, soi-disant épanouie pour les femmes, euh, en fonction du corps qui devrait être le leur, avec les, les formes qui devraient être les, les leurs, etc., ça soit plus simple et moins, mo- moins lourd à porter. Mais bon c'est, c'est Mais au total... moins
2: elles en parlent. Elles en parlent davantage que les hommes. Pas
1: trop d'un point de vue de la sexualité, je suis pas sûr. À part effectivement dans les, par exemple dans des communautés lesbiennes ou queer, où là oui, on aborde les choses un peu plus, j'allais dire un peu plus en analyse. Mais sinon, je suis pas sûr. Dans le monde. Ben Là, enfin,
2: en tout cas, par exemple au contre-salon, il y avait une ou deux associations qui parlaient de ces sujets. Alors que j'ai pas vu j'ai, j'ai vu que c'est des femmes qui va... en parlaient
1: ah, okay.
2: j'ai, j'ai pas vu un homme mmh. qui parlait de tout ça
1: mmh.
2: okay. alors c'est vrai que certainement il y a beaucoup de choses à faire <rire> mais euh, malgré tout je pense que les femmes ont un petit un petit peu mmh. d'avance
1: D'accord. voilà alors dans l'émission Un coin quelque part on s'occupe beaucoup de la question de quelles sont les les formes et les lieux de vie que se créent les personnes que s'inventent, que se choisissent ou que se trouvent quand elles n'arrivent pas à s'inventer quelque chose et donc du coup j'aimerais bien qu'on aborde voilà avec vous là cette question parce que j'ai vu que par ailleurs il y avait plusieurs campagnes qui avaient été menées euh, notamment dans des établissements euh, pour vieux et vieilles, dans les EHPAD comme on dit maintenant euh, et, et donc pour qu'il y ait un respect ou une, une une meilleure appréhension, un euh, ouais, meilleur respect de ce que ce pourrait être, en fin de vie, une, une vie entièrement construite, c'est-à-dire avec également une sexualité et ou un respect des, des, des identités, des genres, etc. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Oui, c'est ce que j'ai développé un petit peu dans, euh, au sein de Grey Pride, Ouais. que j'ai créé il y a 8 ans maintenant
1: ça euh, fait 8 je, ans ok
2: oh, oh, oui à peu okay. près okay. Euh, c'est à peu près ça et euh, donc là, le, j'ai, j'ai, pour moi là, il y a une, soit euh, lorsque j'ai créé Grey Pride qui était sur euh, pour la lutter contre l'invisibilité des, des oui. lieux LGBT euh, j'ai euh, je me suis dit que euh, soit on crée des lieux spécifiques euh, pour accueillir les personnes LGBT mm. soit on essayait, dans le, le, les lieux euh, ouverts à tous, de, de, de sensibiliser et de permettre à chacun et à chacune de, de pouvoir vivre selon euh, son orientation sexuelle, son identité de genre et ses choix personnels jusqu'à la fin de sa vie. Mmh. Moi, c'est le second choix que je fais, puisque nous, en France, j'ai toujours été en une logique inclusive, puisque que lorsque j'étais dans les, la militance pour contre le SIDA, euh, j'ai jamais, euh, et vous, que ce soit dans les LGBT dans les années 70, mm-hmm. j'ai jamais pensé que euh, à faire du séparatisme ou, ou du communautarisme. J'ai pensé que à tout prix, il fallait faire évoluer la société. Je faisais partie de la société, et c'était dans la société que je devais, je, je devais retrouver ma place. Oui. Euh, avec mes différences, avec, euh, bien sûr, euh, mais euh, c'est, c'est, ça a été toujours mon combat. Et donc pour les vieux, c'est pareil, c'est-à-dire que euh, je, je pense qu'il faut faire évoluer les mentalités, mais sur le secteur de vieillesse, ce qui est complexe, c'est que euh, les structures telles qu'elles existent aujourd'hui, euh, sont, sont, sont issus d'un historique euh, français euh, des asiles des maisons euh, des, de retraite et, et, et n'ont pas permis de, de passer encore euh, à d'autres types de modèles euh, qui émergent aujourd'hui qu'on appelle l'habitat inclusif mmh. de, tout ce qui est habitat alternatif donc je pense que euh, à terme, l'EPAD est condamné, on voit bien que euh, il y a une difficulté purement économique aujourd'hui, puisque y a le taux de remplissage après tous les scandales qu'il y a eu est en train de baisser, il y a donc euh, des gens qui, qui, qui enfin, des structures qui ont de plus en plus de difficultés à rentabiliser et, euh, leur structure. Donc, pour autant, on doit faire avec ce que l'on a aujourd'hui, même si ce modèle va évoluer, peut-être va être amené à disparaître ou avoir d'autres fonctions, pour moi, il est important quand même de d'agir aujourd'hui pour les gens qui sont dans des structures aujourd'hui et pour revenir sur l'identité, c'est-à-dire... Euh, la maltraitance souvent provient du fait qu'on ne considère plus la personne que l'on a en face comme un être à part entière, mais on le considère plus comme un objet, oui. objet de soin, objet qu'on déplace, qu'on lève, qu'on mange, qu'on, enfin, qu'on nourrit, qu'on, euh, que, mais qui n'est plus euh, un, un être pensant, qui n'est plus un être avec une histoire, un être avec une sensibilité. Et donc, pour moi, euh, parler de sexualité, d'orientation de sexuelle, euh, lorsqu'on fait ces formations, c'est en fin de compte revenir sur le, le, l'identité des individus. Faire comprendre qu'on est tous différents, euh, qu'il euh, faut être à l'écoute de, de, de l'histoire de l'individu, de son... Euh, de ses choix, de ses désirs, et que ces désirs, eh bien, ils peuvent être aussi dans le fait qu'on a une orientation sexuelle différente ou une identité de genre qui est différente. Mmh. Et donc, c'est à travers ce, ce levier de la sexualité que l'on aborde ce, la prise en compte de l'individu dans sa globalité dans sa singularité. Voilà. Mais bon, c'est des choses qui sont très culturelles, euh, donc, ils peuvent évoluer que lentement, euh, et donc, ça nécessite beaucoup de patience.
1: Hum. Mais pour autant, ce ce discours-là, quand vous le tenez dans des des lieux, des sites, des organisations, des institutions, il est entendu
2: Il est entendu, oui et non. hein. Hum. C'est-à-dire que d'abord, ça dépend euh, à qui on s'adresse. Il faut savoir que beaucoup de gens euh, dans Paris et ile de france euh, viennent de minorités qui ne sont pas forcément ouvertes sur les différences hmm. et notamment en termes d'orientation sexuelle ou, en, et qui, ou qui, sont, qui ont des religions qui euh, sont très restrictives sur l'ouverture à, à, aux différences. Oui. Donc ça, ça dépend euh, réellement. Il euh, y a des gens qui sont très ouverts et il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés parce que on parlait de sexualité c'est se confronter à sa propre sexualité, à ses propres croyances, à ses propres comportements.
3: Oui, Donc,
2: oui. Euh, on vient mettre en cause, en parlant de ces sujets, la personne elle-même. Donc, c'est plus ou moins bien accueilli, on va dire.
1: Oui. Il y a un chien qui n'est pas content derrière. Oh là là, Ça je, soit... je,
2: je vais... <rire>
1: Bon, pendant que Francis est allé libérer ou sans doute ouvrir la porte au chien ou à la chienne qui protestait... Écoutons Barbara. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
4: Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous. Du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux ce fut, j'étais précoce de tendre amours de gosse, ou les morts sûrs d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages. Dans les lires blanches et puis rien dessus C'est vrai, je ne fus pas sage Et mes guerriers de passage à peine vus, déjà disparus Mais à travers leur visage C'était déjà votre image C'était vous déjà Et le cœur est nu Je refaisais mes bagages Et poursuivais Mirage, la plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route. C'est le lac qui m'enait jusqu'à vous. je ne suis pas par jure si ce soir, je vous jure, que pour vous, je lui faite à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'Ifère ou l'Honneur. À mon coup, Pour que je perde patience Et j'ai calmé ma violence Ma plus belle histoire de mots C'est vous Les temps d'hiver et d'automne De nuit, de jour et personne Vous n'étiez jamais au rendez-vous Et de vous perdre en courage Soudain me prenait la rage Dieu, que j'avais besoin de vous. Que le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert leur porte. Heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fais un fidèle, mais vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai pleuré mes larmes. Me fut doux, oh qu'il me fut doux ce premier sourire de vous, et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour. Vous souvenez-vous? Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre, ici même vous en souvenez-vous? Vous regardez sourire À vous aimer sans rien dire C'est là que j'ai compris tout à coup J'avais fini mon voyage Et j'ai posé mes bagages Vous étiez venu au rendez-vous
1: Je posais la question de comment c'était accueilli. Enfin, je m'aperçois, en entendant votre réponse, que je pensais aux deux typologies de personnes. C'est aussi bien les, les soignants, les institutions, que euh, les personnes qui elles-mêmes sont dans, les, dans ces centres, ou dans ces EHPAD, ou dans ces établissements. Est-ce que de part et d'autre, on accepte d'en parler, et d'en parler avec les autres
2: Non. Alors, non. Euh, ça, mmh. c'est clair. Mmh. On, on, on accepte très peu d'en parler. Je dirais que les salariés sont plus ouverts sur ce... Sur ce sujet, parce que ils voient bien euh, chacun limite leur euh, de leur intervention. Ils ouais. voient bien qu'ils sont pas forcément bien traitants et qu'ils n'ont pas les outils pour euh, améliorer euh, les conditions de vie. Euh, pour les personnes qui sont en, en, en EHPAD, euh, le sujet est, est bien plus ancien. C'est-à-dire que y a une histoire. La vieillesse, c'est une histoire de soumission, de soumission progressive. C'est-à-dire mmh la perte de l'abandon et de l'abandon de, de ses prérogatives, de son droit à, à dire ce que l'on veut, à vivre comme on veut, etc.
1: À prendre et des bon, décisions. Un, cet
2: apprentissage de ouais. la soumission mmh. fait que mmh. eh ben, les gens euh, dans le grand âge ben, acceptent progressivement qu'on leur enlève euh, une à une les, les choix, les plaisirs qu'ils ont et euh, progressivement il se situe pour la plupart hein, dans un moment qui est une salle grande salle d'attente j'attends euh, j'attends que quelqu'un rentre dans la chambre j'attends que mais oui. euh, on est totalement passif on devient passif par rapport à, à l'environnement que dans lequel on vit oui. voilà oui. donc euh, c- ces populations sont très difficiles donc certains continuent hein, euh, et justement c'est pour cela que l'on essaye de de faire en sorte d'avoir euh, des ouvertures, euh, ceux qui souhaitent continuer, qui, ont des, des, qui font des rencontres, etc. Bien sûr, euh, ça existe. Euh, et il faut à tout prix, justement, pour cela, euh, vraiment euh, faire euh, un, un grand travail de, de pédagogie auprès des équipes. Mais il y a une troisième population que vous n'avez pas citée, ce sont les familles qui ont souvent euh, mmh. une, un regard beaucoup plus restrictif que les salariés du secteur sur les comportements des 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 anciens de leur famille, de leur grand-mère, de leur grand-père, et qui vont avoir des des, des réactions souvent violentes si, euh, eh bien, euh, leur comportement ne correspond pas à ce qu'ils attendent.
1: Oui, oui, je vois ça. Euh, Parce que moi, j'étais en train de penser au fait que les vieux et les vieilles qui eux-mêmes, euh, donc ces à la soumission que vous évoquez ont peut-être aussi euh, en miroir ou en, en écho à tout cela leurs propres parents, je suis en train de penser à ça leurs propres parents pour qui ils ont euh, euh, soit voulu, soit accepté <rire> cette, euh, cette perte de d'indépendance comme on dit mais vous avez raison, il y a aussi la famille, euh, les autres quoi, les entourants, les frères et sœurs, les, les enfants ou, ou, ou les autres proches qui ont du mal à oui. entendre euh, éventuellement qu'il y ait euh, de la rébellion oui.
2: Ben oui, et, et, et le, la, la suspicion de euh, « de, de, est-ce que la personne est réellement autonome ?» oh. On remet sans arrêt en cause l'autonomie de l'individu, parce qu'il y a des oui. comportements qui ne nous, nous satisfont pas. Oui. Euh, et dans les familles, il y a euh, bien sûr les enjeux d'héritage qui sont là, les enjeux affectifs, euh, les enjeux financiers, euh, euh, qui sont euh, très importants, et donc tout d'un coup... Euh, la, la représentation de la perte de, ouais. De, ouais. d'autonomie c'est-à-dire est-ce que euh, une personne est compétente pour continuer de faire ses choix mm-hmm. et la vieillesse c'est aussi la perte de compétence que l'on associe le plus souvent au fait mm-hmm. que ben, quand il a perdu la tête il ne sait pas ce qu'il dit ou elle ne sait pas ce qu'elle dit euh, c'est pas ça, il faut la protéger etc.
3: Mm-hmm.
2: C'est-à-dire que toujours aussi on enferme des, des, des vieux dans un, un mécanisme de pas seulement de soumission mais aussi de, euh, de, de d'enfermement et de d'amoindrissement toujours des droits
1: oui c'est ça, mais parce qu'il y a un moment où la société estime qu'il y a un basculement on, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il se positionne mais chacun, chacune va le positionner quand il le voit chez un vieux ou une vieille euh, d'un basculement dans, dans cette dans ce, cette perte-là de discernement ou cette, ou cette incapacité voilà, à choisir voilà, voilà, mais... ou un... voilà, oui, c'est ça
2: mais je, on, on, on a du mal euh, à, à bien l'évaluer c'est-à-dire oui, que oui. euh, et on sait très bien que les dispositifs qui existent aujourd'hui de mise sous tutelle, curatelle, etc. sont pour la plupart euh, des échecs et et d'une violence totale.
1: Donc vous dites le modèle des EHPAD ou ce qu'on appelait avant les maisons de retraite ou tous les autres lieux dans lesquels les gens euh, sont sont placés pas toujours euh, de par leur propre choix euh, dire, je ne sais pas si on a des statistiques là-dessus sur euh, quand on va en EHPAD et ça, enfin, qui, qui dans les EHPAD ou dans les, dans les maisons de vieux et de vieilles ont choisi d'y être, est-ce qu'on sait ça Il y
2: a, C'est de 10
1: à 15% 15% okay. ok
2: La plupart des gens ne voulaient pas y être mmh. Mmh. et la plupart des gens croyaient qu'ils n'y seraient jamais oui, euh, ouais. c'est pour ça aussi qu'il y a il y a une nécessité de faire comprendre à tous que euh, il vaut mieux se préoccuper de la façon dont on va vieillir, oui. euh, parce que ben, on a toutes les chances de finir dans une structure qui ne nous convient pas. Mm-hmm. Alors, il y a, dans les EHPAD, il y a de tout. Hein. Il n'y a pas que des... Il, a des. il y a des endroits qui sont très très bien, il y a des endroits qui sont moyens, il y a des endroits qui sont affreux. Oui. Mais euh, en tout cas, il y a une nécessité de de faire un travail personnel sur ce que l'on veut. Et aujourd'hui, justement, avec les possibilités qu'il y a de, de, d'habitats alternatifs, au Contre-Salon, on a eu euh, tout un tas de, de, d'ateliers sur ce thème. Hein, le, l'intergénérationnel, le coopératif, euh, oui. les habitats alternatifs ont été quand même à l'honneur. Et je pense que euh, c'est, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut à creuser pour euh, imaginer soi-même comment on, on souhaite vivre. La, la, vie ado, la vie au domicile, la vie à ce domicile qui est aujourd'hui publicité, est souvent euh, liée à une méconnaissance totale de ce qui se passe à la fin de la vie. Mmh. Euh, parce qu'à la fin de la vie, le euh, chez soi, c'est chez les autres. C'est une porte ouverte en voyant défiler des gens qu'on ne connaît pas. C'est ça.
1: C'est ça. Mm-mm. Qui sont pas toujours les mêmes et à qui de la même ah, manière oui. on n'est pas sûr qu'il y ait vraiment du consentement dans chacun des actes qui vont être faits pour soi ou à sa place ou etc.
2: Ah, et puis avec des gens qui sont plus ou moins euh, bien traitants. S- Moi j'ai, ouais. j'ai l'expérience que j'ai au petit frère quand je voyais des aides de domicile ou des aides soignantes mm. ou les infirmières il y a des gens que j'ai vus qui étaient extraordinaires et il y a des gens que, qui étaient des prédateurs ou des, des gens maltraitants. Oui. Donc euh, Et surtout que tout ça se passe euh, au domicile dans l'intimité totale, c'est-à-dire en face-à-face. Oui, oui. Donc on ne peut plus euh, savoir qui a dit quoi ou qui a fait quoi. Qui
1: a fait quoi. Euh, voilà, je rajouterai une petite pierre quand même, qui est que parfois ces aides à domicile sont elles-mêmes maltraitées.
2: Et ah donc, mais elles euh... sont, alors là, ça, vous, le, vous, il faut le dire bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est une maltraitance organisée, oui, voilà. systémique. Oui, c'est euh, c'est, c'est... Bien sûr que le... si on veut travailler sur la maltraitance au domicile, il faut d'abord travailler sur mmh. les personnes qui interviennent mmh. au domicile. Ah. Euh, ah. C'est honteux la façon dont on, 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 on les paye, on les reconnaît, euh, les évolutions, les formations, euh, la prise en compte de, des déplacements, tout ça est à revoir totalement. Mmh. Euh, c'est aujourd'hui une catastrophe. Mmh.
1: Mmh. Mmh. Oui. Qu'on a, qu'on a laissé s'installer et où qu'on a installé, effectivement, de manière systémique
2: ouais. ben, on, on laisse installer les choses parce que euh, la société civile ne s'est pas mêlée de ces sujets parce que ça fait tellement peur par sa vieillesse et quelque chose qui est dans le déni total. Et donc on a laissé, on a délégué ça d'abord aux médecins, avant c'était les religieux, après les on a pensé oui. que c'était les médecins qui allaient tout régler. Mais euh, réellement, euh, c'est de la société civile. C'est pas créé, même pas créé un lobby de, des vieux. Euh, bon, le, le secteur handicap, lui, l'a créé
3: oui. en
2: disant bon, il faut à tout prix que la, la société des lois évolue pour euh, permettre l'accessibilité et, et, et permettre le, le mieux possible aux personnes vivant avec un handicap de pouvoir avoir une vie à peu près normale, et le plus normal possible. Mais pour les vieux, on a délégué ça euh, aux politiques en disant ben. Et aujourd'hui, c'est la Silver économique qui a pris la main là-dessus, mais la soci- société civile ne s'en mêle pas. C'est pas je pense que c'est, c'est le CNAV, par, par, par exemple, qui doit à tout prix euh, pouvoir devenir un interlocuteur donc, des politiques publiques nous concernant.
1: Hmm. Alors, le, le CNAV, c'est, c'est, combien de, c'est combien de personnes c'est, ça, ça rassemble combien de gens
2: à peu près aujourd'hui, ça fait euh, deux ans qu'on existe et il y a 2500-3000 personnes qui euh, mmh. euh, rejo- ont rejoint le CNAV et bon, on n'est encore pas très connu, Mais euh, c'est quelque chose qui est suffisamment connu et original pour euh, oui. que lorsqu'on a fait notre contre-salon, on a eu un très grand succès. Et on a démontré qu'on pouvait parler de la vieillesse différemment. C'est ça. Et mmh. donc, je pense qu'il y a une reconnaissance aussi bien par les pouvoirs publics que par le secteur associatif, okay. que euh, eh bien on peut on peut fédérer euh, des vieux et des vieilles actives qui ont mmh. envie de de changer les choses et qui ont envie de se préoccuper de la façon dont ils veulent vivre.
1: Alors ce contre-salon, il était où
2: il était à la Halle des blancs Manteaux à Paris, mm-hmm. et pendant trois jours, c'est, des, c'est, c'est un lieu assez extraordinaire qui est très beau, mm. et dans lequel on a fait pendant trois jours des ateliers, des séances plénières avec des politiques, avec des, des gens issus de, du secteur associatif, et puis des stands euh, qui représentaient tout tas d'associations sur des sujets très différents, euh, l'orientation sexuelle, le, le, la photo, la culture, la, la culture... Le, le, la, la fin de vie on a fait un café mortel on a eu euh, une matinée philo. Enfin, quelque chose de très riche de très bouillonnant et surtout un lieu dans lequel on nous vendait rien on, on était là pour échanger pour discuter pour parler, pour regarder les expériences des uns, des autres s'inspirer et je pense qu'il y avait euh, une énergie et une bienveillance que, qui, était, qui, a, qui, a, qui a conquis euh, tous les visiteurs du contre salon
1: Mmh. Mmh. C'est ça. Alors le, le CNAF, moi le premier moment où j'en ai entendu parler c'était il y a deux ans quand j'avais reçu Nicole Marti là, qui avait parlé d'un d'un habitat participatif en cours à Bègle euh, parce que elle, 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 elle ils avaient envie aussi de contribuer si j'avais bien compris à euh, être un centre de ressources aussi justement sur euh, les réflexions etc donc le CNAV c'est ça aussi c'est aussi de pouvoir au-delà de, du contre-salon il y a des choses qui se passent le reste du temps le reste de l'année et euh, des, des comités, des groupes qui se rassemblent ici ou là
2: eh bien, Oui, c'est, c'est ce qu'on essaye de faire comprendre. Mmh. Il faut que il euh, y ait des petits groupes qui se créent un petit peu partout dans toute la France, et c'est le cas à Bordeaux, Montpellier, Lyon, Lille, Toulouse, euh, et de façon à ce que les des, 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 des vieux et les vieilles puissent discuter de leur situation et puissent comprendre quelles sont les discriminations que, dont, dont ils subissent ouais, ouais. Euh, et ça c'est un travail comme pour euh, le démarrage du féminisme euh, il faut que déjà il y ait cette introspection pour savoir mais moi qu'est ce que, euh, comment je me situe qu'est ce que c'est pour moi ma vieillesse qu'est ce que c'est que j'ai accepté qui est inacceptable uh-huh. et qu'est ce que c'est que je veux faire uh-huh. c'est il y a, y a une nécessité Déjà, de, de, de comprendre ce, les mécanismes qui font que l'on accepte trop souvent l'inacceptable.
1: Alors, je vais poser une question idiote. À quel âge on est vieux ou vieille
2: Ah non, elle n'est pas du tout idiote <rire> Parce que justement, c'est, c'est la, la, la question que beaucoup de gens se posent. Mm-hmm. Pour moi, la vieillesse commence à une période de notre vie où on a changé le contrat. Le contrat social a changé. Je ne travaille plus, j'ai plus de salaire, mais je bénéficie de la solidarité nationale. Pour moi, de cet instant, je, je, travaille, je rentre dans une période qui est la vieillesse, au même titre qu'il y a la, la jeunesse, qui a l'âge adulte. Et dans la vieillesse, il y a différents âges. Il y a une vieillesse très active, il y a une vieillesse moins active, il y a une vieillesse qui est un peu dépendante et une vieillesse très dépendante. Mm-hmm. Donc euh, ces âges de la vieillesse, euh, c'est chacun qui va les vivre euh, différemment. Mais pour autant, la vieillesse recouvre toute une période de notre vie dans laquelle nous aurons d'autres priorités. C'est-à-dire que j'ai, j'ai peut-être plus besoin de, de gagner ma vie, mais j'ai peut-être besoin de, de transmettre ce que j'ai appris, j'ai peut-être besoin de réparer ce que je n'ai pas su faire, mmh. euh, de, de m'engager sur les sujets que je, que j'ai, j'avais, pour lesquels je n'avais pas de temps, et, et faire l'éloge de, de, d'autre chose que la rapidité, mais peut-être l'éloge de la lenteur, euh, donner un autre regard dans la société, c'est-à-dire se poser sur euh, d'autres valeurs que euh, l'âge adulte qui, euh, qui implique de, des responsabilités et, et des priorités différentes. Donc pour moi, la vieillesse, c'est cet, empr- cet apprentissage d'une période de notre vie dans laquelle nous allons faire des choses différentes.
1: Hmm. Okay. C'est joli. Tel que vous le dites, c'est joli. Ça donne envie aussi.
2: <rire> ben, euh, je,
3: je, je, oui, mais sincèrement. C'est... Vous voyez, ouais. je,
2: je, justement, si. c'est, c'est d'en mettre quelque chose, d'y retrouver quelque chose de positif. Ouais, ouais. Euh, bon, je, je, euh, et, euh, le bonheur ou le malheur n'est pas propre à la vieillesse. Hein. On peut être ouais. malheureux et heureux à tout âge de notre vie. Il y a des jeunes qui se suicident, des adultes qui se suicident, des vieux qui se suicident parce qu'ils ils trouvent leur vie insupportable. Donc, revenons, n'oublions pas euh, qu'à chaque âge, eh bien, il y a des choses positives qui peuvent se passer et il ne faut pas passer à côté. Mmh.
1: Hum. Francis, je voudrais revenir sur euh, la Grey Pride. Euh, au-delà du jeu de mots avec la Gay Pride, euh, le, donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait les questions de, 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 de formation et de transmission et d'écoute euh, avec euh, ces communautés, les communautés spécifiques LGBT. Euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme action Donc, vous avez dit que c'est, c'est, si, c'est une association, la Gay Pride. Oui, oui, oui Gay
2: oui, hein, Pride, c'est une c'est association. Une association ouais. Ouais,
1: ouais. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que vous y faites d'autre
2: alors, euh, dans Grey Pride, il y a deux, ces grands, deux grands secteurs. Merci. Le plaidoyer, c'est-à-dire euh, analyser et, et lutter contre des discriminations. Et puis l'autre, c'est proposer des services ou des actions. Ouais. Euh, dans les actions qu'on, que l'on propose, il y a de pouvoir bien sûr avoir de la convivialité, de se rencontrer. Il euh, y a aussi de, 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 de l'expérimentation de logements partagés, euh, ce que l'on a fait à Paris, c'est-à-dire euh, de l'habitat alternatif, mais de la co- des gens qui se cooptent pour vivre ensemble oui. donc dans un grand appartement. Il y a aussi bien sûr euh, euh, tout ce qui concerne, comme je vous avais expliqué, le, le label Grépa Bienvenue pour former aussi oui. les acteurs euh, aux différences euh, en termes d'orientation sexuelle. Et donc, tout ça, ces actions, il y a, y a un projet qui est actuellement en cours de, d'aide au domicile aussi, euh, donc tout ça... C'est, ah d'accord, directement,
1: un service... Euh, oui, okay, mais
2: bon, okay. c'est, c'est, c'est embryonnaire, hein, tout ça, oui. ce sont des projets qui, qui vont nécessiter beaucoup de temps et de moyens pour se mettre en place, mm-hmm. et puis surtout, il y a après tout le, le discours de plaidoyer, oui. euh, moi que j'ai construit euh, pour essayer de comprendre quelles sont les discriminations que vivent les, les vieux LGBT... Mm-hmm. Euh, pour pouvoir justement, euh, il faut comprendre, pour pouvoir lutter, pour pouvoir... Euh, euh, mais bon, c'est un sujet qui est quand même très compliqué parce mmh. que de, le, la, la population d'abord LGBT est très euh, différente si on, si on regarde le gay, les gays, oui. les lesbiennes ou les des personnes trans, ouais. euh, c'est, c'est des, des, des thématiques qui sont très très différentes et avec des, des, des habitudes de, de des comportements qui sont aussi très différents.
3: Mmh.
2: Donc, il faut analyser tout ça calmement, mais euh, je dirais que c'est des sujets sensibles et sur lesquels il y a peu de gens qui se positionnent. Euh, là aussi... Euh, euh, la lutte justement de, de contre discriminations pour les personnes LGBT euh, elle nécessite de, d'avoir des, plus de personnes qui euh, se positionnent analysent euh, ces situations qui sont souvent complexes grosso modo je dirais, je dirais que les, les, les gays c'est quand même la, la solitude qui les guette euh, les lesbiennes souvent sont sont, s'isolent par elles-mêmes, par, par couple ou par, enfin, le, le couple est le, est le frère ferment souvent de leur, euh, de leur construction, mais qui, qui est voué aussi à, la, à une séparation, puisqu'il y a toujours une, une des deux qui va mourir avant l'autre.
3: Mmh.
2: Et les personnes trans, euh, c'est encore pire, c'est que, aujourd'hui, pour les vieilles trans, euh, les vieilles trans sont quasiment inexistantes, invisibles mmh. totalement, et euh, on touche à d'autres thématiques que le, la population trans ne, ne n'a pas encore tellement euh, abordé qui concerne qu'est-ce que ça veut dire être vieille et trans ou vieux et trans euh, oui. qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, tout d'un coup avoir des pathologies de son et d'origine comment euh, euh, faire évoluer le regard médical sur euh, oui. tout, euh, sur ce, la vie de vieille tout ça est, est très peu abordé hein. on est mis année vraiment euh, au, je dirais bon il y a, il y a peut-être que pour il y a d'autres priorités mais euh, et c'est aujourd'hui quand même des gens qui sont dans, dans, globalement dans l'isolement et dans la
1: souffrance mmh, mmh. et vous pensez que les, les médecins justement ou les, les personnes le personnel soignant au sens large euh, est euh, ouvert à, à ces questions là pour le coup spécifiquement là, celle dont vous, que vous évoquiez concernant non, les.
2: non je pense que c'est des sujets qui sont non. encore très peu abordés dans le non. monde médical mmh. euh, et qui, bon, là aussi nécessiteront dans de... mais au même titre que les vieux en général, hein, c'est-à-dire que... Euh... Ah, oui, mais avec
1: des spécificités, du coup, médicales... Euh... ouais, oui, ouais. ouais. singulières ouais. quand même pour les personnes ouais. trans. Bien ça,
3: sûr, bien ouais. sûr.
2: Hum, hum, hum. Mais bon, j'aimerais que d'autres, d'autres euh, parlent de ces sujets, c'est-à-dire que je sois pas... Ouais. je me ouais. sens un peu seul parfois à, ah. à évoquer tous ces sujets, okay. et je... Et je pense qu'il euh, y-, y aurait vraiment besoin que, euh, on réfléchisse et que qu'il y ait une pensée, qu'il y ait des écrits, qu'il y ait des oui. prédoyers qui se fassent oui. pour, euh, pour libérer la parole, pour essayer de décortiquer les mécanismes de discrimination, euh, euh, parce que il euh, y avait un, vraiment un besoin intellectuel euh, mmh. de, de, sur ce sujet.
1: Oui et là, vous vous sentez un peu seul, c'est-à-dire que dans, même parmi les, les, les gens qui vous ont rejoint ou qui sont avec vous uh, uh, dans l'association Grey Pride, il n'y a, a pas suffisamment de, de, de personnes moteurs sur ces, ce champ non, de l'analyse non, et de la réflexion Non,
2: la demande principale, c'est euh, hmm. la convivialité, c'est-à-dire cest des gens qui sont dans une solitude telle que euh, on leur ouvre une okay. porte, un espace okay. dans lequel ils vont pouvoir avoir un, une, de nouveau euh, une vie avec des rencontres et rencontrer d'autres personnes. Mais euh, ce que je suis assez surpris de voir que, par exemple, tous les anciens qui, avec qui j'ai, j'ai travaillé dans la lutte contre le SIDA euh, eh bien, euh, sont peu présents dans le secteur vieillesse pourtant... Euh, ils sont, ils sont militants, ils ont été militants, ils ont un apprentissage de début, de, ils savent réfléchir. Ouais. À, à, eh bien, il euh, c'est, c'est, y a très peu de gens de cette époque-là qui euh, agissent sur le secteur de
1: bah, En même temps, euh, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas les mêmes problématiques que celles que vous évoquiez en début de cette entrevue, à savoir qu'on ne veut pas en parler et que, enfin, vous voyez, je veux dire, oui, c'est, mais c'est, mais c'est, c'est logique aussi que euh, euh, là, comme ailleurs, euh, dans ces milieux, ces communautés-là, comme ailleurs, on est ce même frein à euh, oui. parler. Mais, non
2: euh, Si vous voulez, quand on a franchi euh, l'époque du SIDA, oui. euh, on a quand même, euh, normalement, euh, on est un peu blindé sur. Euh, euh, ou, ou, la compréhension de, oui. de ce que c'est que la vie la mort, les discriminations et donc euh, lorsqu'on voit les mêmes mécanismes à l'arbre, euh, ça me semblerait quand même normal que des gens qui ont fait des luttes euh, dans oui. la lutte contre le sida soient présents euh, euh, sur euh, les discriminations liées à la vieillesse Et ce qui n'est pas le cas. Voilà, c'est le constat que je fais. Après, moi, je suis par exemple aussi aux petits frères des pauvres qui sont sont aussi totalement dans dans le soutien, mais euh, pas dans le le changement politique, pas dans le pédonnier, pas dans la révolution, de quoi que ce soit. Donc, euh, on on, on, on considère que malgré tout, euh, euh, si vous voulez, c'est comme, je prends toujours cette analogie. Euh, il y a 50 ou 60 ans, lorsque euh, une femme était battue, euh, ben, l'entourage disait, mais bah, c'est comme ça, ça les regarde, c'est, euh, c'est, c'est leur histoire, enfin c'est l'histoire du couple, je, on n'a pas à s'en mêler. Et sur la vieillesse, on en est un peu là, c'est-à-dire qu'on a une acceptation de cette oui. maltraitance que l'on voit un peu partout, les scandales se succèdent. Oui. On dit c'est triste, mais euh, on ne se, on se sent pas tellement impliqué. Euh, on voit, les, les, après le, le, le bouquin qu'il y qui a eu, euh, les naufrageurs, ou je sais pas quoi, euh, euh, sur les EHPAD, hum. ben, on n'a pas une prise de conscience. Si, on trouve ça affreux, et puis après, on, on passe à autre chose.
1: Mais comme beaucoup ça, de sujets sur lesquels il y a de la culpabilité, non on est quand même dans une société hyper, euh, euh, j'allais dire, d'un point de vue presque religieux. <rire> on est, on est sur, sur, ouais, non, vous trouvez pas, sur la, de la culpabilité que du coup on veut pas toucher à ça parce que ça nous remettrait en cause sur beaucoup de beaucoup thématiques. Je,
2: je, je sais pas. Enfin, mmh. fin, honnêtement, mmh. j'en sais rien parce que moi je. J'essaie d'être positif, j'essaie de, oui. de trouver des solutions, j'essaie oui. de m'impliquer. Euh, donc euh, je dis pas que je réussisse euh, merveilleusement, mais euh, je pense que c'est... c'est... Au, au fond, on n'a pas le choix. Parce qu'on oui. parle de nous, on oui. parle de notre oui. vie, on Absolument. parle de, de demain. Oui. Euh, donc on ne parle pas des autres. Et euh, les gens continuent de penser qu'on parle des autres. Mais non, on parle de toi. On parle de toi demain. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce... comment tu vas vivre Comment tu vas vieillir Eh bien ça, des, des gens, des choses euh... que, aussi simples que ça, les gens ne l'arrivent ne pas à l'entendre. De, la vieillesse, c'est pour la plupart des gens, c'est comment régler le problème de, m- de mes parents ou de mes grands-parents qui ouais. sont vieux et qui euh, voilà. Ça. Et ça s'arrête là. Alors, il faut trouver une solution. Mm. Mais on ne remet pas en cause le système. Il faut trouver une solution pour que moi... J'ai, j'ai, je sois en paix avec me, mes idées que je me sente pas trop coupable ça. et que ça ne vienne pas, pas trop vie, voilà
1: que ça pas trop perturber le reste et que voilà. on puisse et d'autres, voilà, d'autres, d'autres fais, puissent euh, s'en voilà. occuper et on met ça de côté c'est pour ça que je parlais de culpabilité c'est-à-dire que moi enfin moi je trouve que beaucoup beaucoup de gens euh, que autour de autour de moi de nous là qu'on, qu'on voit c'est quand même là-dessus que c'est c'est-à-dire ça reste sur un... Euh, ah ben bah oui je sais j'aurais peut-être dû faire ça là pour la grand-mère mais en fait euh, bon euh, mais mais faut pas non plus parce que moi, j'ai quand même ma vie. Un truc comme oh ça oui, qui mais serait. Euh, voilà, avec euh, mais bon, et, et après, bah, on s'en veut parce que. Ah bah oui, zut, alors, il y a eu ça et ça. Puis en fait, oui, j'avais, j'ai pas vu qu'il y a eu de la maltraitance. Puis j'ai pas.
2: Mais oui, mais bon, euh, les, les mouvements militants, quel qu'ils soient, le féminisme, le mmh. lutte LGBT, la lutte contre. Bon, c'est pas lutter pour les autres, c'est lutter pour soi. C'est utiliser le jeu. C'est-à-dire que moi, hum. en tant que femme, qu'est-ce que je veux ouais. Comment j'ai envie de Exactement. vivre Qu'est-ce que je veux accepter Est-ce Qu'est-ce que, que, que je n'accepte qu'est-ce... pas et Qu'est-ce que je veux remettre en cause etc Mais ouais. c'est toujours le jeu. C'est... Je lutte pas pour ma voisine, je lutte pas pour mon voisin. Les euh, luttes, elles sont euh, toujours euh, liées à l'individu qui vit des discriminations. Alors c'est vrai que l'expérience de la vieillesse faite à travers le fait qu'on gère son père, sa grand-mère ou son grand-père, etc., n'apporte rien au sujet. Euh, On est toujours neuf sur le sujet tant qu'on n'utilise pas le jeu. Moi, comment je veux veux vieillir C'est ça qui est la seule question qu'on doit se poser pour pouvoir commencer à agir et modifier la société dans laquelle on vit.
1: Hmm, d'accord. D'autres vous diraient que, au contraire, c'est quand on commence à pouvoir parler d'un nous que la lutte va pouvoir se faire, puisque, on pourrait dire, OK, mais même si moi, je choisis ma fin de vie, puis que moi, je suis bien parce que j'en ai les moyens, le tata, tata, etc., euh, tant que les autres ne l'ont pas, euh, ma liberté à moi, elle est pas, elle n'a pas trop de poids. Euh, donc c'est aussi, enfin, c'est pour ça que je voulais dire que peut-être qu'il y a quelque chose à, à vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, à pouvoir accepter d'en parler, puis d'analyser, et de, et de réfléchir ensemble à ces choses-là. OK, pour le jeu, mais, mais pas que.
2: Mais euh, bien sûr, le jeu, ça permet de rencontrer les autres, mais il y en a marre que des porte-paroles parlent des vieux. Euh, Aujourd'hui, on a délégué la parole à des gens qui ont d'autres enjeux que nous. Nous, nos enjeux, c'est de vivre. Euh, les enjeux des autres, c'est de faire du profit, c'est de faire fonctionner euh, des, des organisations, mmh. faire fonctionner mmh. des hôpitaux, tout ce qu'on veut, mmh. c'est d'autres objectifs. Notre objectif, à nous, individus, c'est de pouvoir vieillir et vivre et mourir selon nos choix. Oui. Voilà sur lequel il faut euh, il faut y réfléchir et il faut pouvoir utiliser. C'est pour ça que le, le B.A.B.A. de la lutte, c'est utilisé. Le mot vieux et vieille, qui est le porteur des discriminations de notre société sur ce moment de notre vie.
1: Ok. Et eh bien voilà, voilà un appel lancé aux auditeurs, <rire> S'il en est qui, vieilles et vieux, nous écoutent. Lançons-nous <rire> quelque chose Mais de
2: toute façon, euh, contrairement à d'autres luttes où on peut dire, bah, je ne serai jamais gay ou je ne serai jamais lesbienne, <rire> ou je ne serai jamais séropos, je, que serai je jamais... peux vous assurer <rire> que vous serez tous et toutes vieux ou vieilles. <rire> Donc il vaut mieux quand même essayer d'imaginer ce qui va se passer. <rire>
1: Hein Absolument.
2: Vous voyez, au moins je, peux, je vous fais rire.
1: Absolument, c'est excellent. Bon, ben moi je pense qu'on pourrait, on peut s'arrêter sur cette image là. Occupez-vous-en parce que de toute façon vous allez tous l'être vieux ou vieille. Donc euh... ok, super. Merci beaucoup. Euh, euh, j'espère moi. que. Ben voilà, oui. Non, mais j'espère que. On... Je contribue, nous contribuons là à ce que peut-être s'ouvrent des, des choses, des portes dans les esprits des uns des autres, et que vous arrêtiez de vous sentir seul sur cette euh, volonté de réfléchir et de faire avancer les choses. En tout cas, euh, voilà. Si On n'est
2: pas lui. seul. Hein, au clave. Non, non. Je partage ces idées avec euh, tous les gens qui nous ont rejoints.
1: Oui, oui, oui. Ok. Super. Vous voulez rajouter autre chose ou euh... non, 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 c'est bien. bien. Si,
2: ben oui. le 23... Alors, allez, c'est le 23. Okay. Le 23, euh, donc, on attend les autorisations de la préfecture. Oui. Mais on va faire une manifestation pour euh, accélérer les lois sur la fin de vie. Donc... Okay. Euh, je vous invite à regarder sur cnaf-demain.fr, notre site, oui. le lieu de rencontre et euh, la date et l'heure, etc., pour euh, venir euh, manifester avec nous uh-huh. Uh-huh. Euh, sur la façon dont on veut pouvoir euh, euh, finir notre vie.
1: Hum. Est-ce que l'association euh, pour le droit à mourir dans la dignité, il est, il est avec vous dans ce... elle est avec vous dans ce, dans Là, ce combat-là on
2: est tête de. Enfin, on, 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 c'est nous qui avons lancé le CNAF, qui oui. avons a, lancé, bien sûr. On a, oui. on a rencontré la DMD, le oui. choix et des autres associations qui ils, ils participeront selon leur, leur choix, le choix personnel. Respect. Je ne sais pas trop encore comment ça va D'accord.
1: se D'accord. Ok, super. Et bien voilà, au 23 janvier. Merci beaucoup.
2: À très bientôt. À bientôt,
1: Francis, oui. Au revoir.
2: Merci.
0: J'ai pas besoin de vous pour ranger mes vêtements. Partez-vous m'encombrer, dit la vieille en sautant, pieds joints sur sa valise. On aurait dit Pompey. elle avait encore la souplesse des abeilles, et d'en pas décider. En alléguement, Son bagage à la main Avec deux ou trois pauses Pour se tenir les reins J'ai pas besoin de vous Je vous le raconterai bien, mais nous sommes arrivés J'ai pas besoin de vous, dit-elle à l'infirmière Un bel fanchon. L'un d'entre vous n'aurait-il pas un tire-bouchon J'ai pas besoin de vous, dit-elle au médecin, en élevant vers lui son troisième. Chante à la mort Des moribonds surpris Est-ce que je continue J'ai pas besoin de vous Dit-elle au curé Qui au chevet d'un vieux C'est ce qu'un tête à prié Vous voyez bien que ce cadavre N'est pas mort S'il ne respire plus Par contre, il bande encore Un petit coup de branlette J'aspirais encore mais s'il ne pendait pas